0: Irmãos, quero continuar com o nosso tema aqui, que nós estamos pregando, sobre o livro de Hebreus, eu vou ler o livro de Hebreus no capítulo 5, queria que você pegasse aí a sua Bíblia, é... quero lembrá-los aqui sobre o... o porquê esse livro está na Bíblia, né? o livro de Hebreus, como vocês já sabem, existia uma religião, a religião judaica, esses hebreus estavam se convertendo ao cristianismo e abandonando o judaísmo. O judaísmo é uma religião baseada na Velha Aliança, ou seja, no Velho Testamento. Então, o judaísmo ele foi uma religião, é, uma religião que seguia a Bíblia, mas que quando chegou na Nova Aliança, o judaísmo deveria mudar e deveria tornar-se o cristianismo, porque o Velho Testamento é sombra do Novo Testamento. Então, no Velho Testamento é, vinha falando, por exemplo, sobre a vinda de Jesus. Há salmos messiânicos que falam sobre a vinda do Messias. Portanto, os judaizantes deveriam, assim que quando Cristo manifestasse o seu ministério, eles deveriam deixar de ser judaizantes e tornassem cristãos. Mas eles não fizeram isso e continuaram com a religião judaica paralelo com Cristo. Então aqueles judeus que entendiam que deveriam deixar o judaísmo para então converter ao cristianismo, começavam a ser perseguidos. Então as perseguições iam de coisas simples, como, por exemplo, perder o emprego, é, não ser bem visto no ciclo de amizade, até coisas mais severas, como, por exemplo, é, assassinato. Né? Então chegava um momento que esses judeus, que haviam se convertido a, ao cristianismo, entregue a vida para Cristo e reconhecido Cristo como seu único Senhor e Salvador, Percebia que só tinha um jeito para não sofrer, que era como abandonando o cristianismo e seguindo as práticas judaizantes. As práticas judaizantes, por exemplo, tinha uma delas tinha 618 é, preceitos e regras e leis a serem seguidas. Se você não seguisse as 600 e poucas regras e leis, você não era, você não agradava a Deus. Então quando um judeu percebia que tinha pecado, que tinha desagradado a Deus, ele tinha que sacrificar como pedido de perdão. O sacrifício era de animais grandes como novilho, um boi novo, até é, pombas e rolinhas mortas. Então era sacrificado para que... Depois que o sangue fosse derramado, então agora eu era perdoado. Era assim na velha aliança e era assim a religião judaica. Mas quando Cristo veio, ele alterou essa realidade. E agora eu sou perdoado, não quando eu mato um animal e derramo sangue, porque Cristo foi o último cordeiro morto na cruz e o sangue foi derramado, para que todos aqueles que nele crescem tivessem o seu coração Perdão, tivesse os seus pecados remidos. Então, quando o judeu entregava a vida para Jesus, ele abandonava essas práticas. E começava a sofrer, sofrer perseguições. Ele entendia, é melhor eu abandonar o cristianismo e voltar para as minhas práticas, senão eu, vou, eu não posso participar da sinagoga, eu, não, eu fui mandado embora do meu emprego, os meus familiares não querem relacionar comigo, eu estou sofrendo ataques, então é melhor eu abandonar isso. O texto no capítulo 5 tem como propósito trazer, mostrar para os judeus que eles não devem abandonar o cristianismo por conta dessas perseguições. Porque Cristo é superior a todo o Velho Testamento. Então eu vou ler aqui o capítulo 5 e vou explicar algumas coisas aqui. Capítulo 5, versículo 1 diz assim, ó. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como o pecado do povo. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Então o que, que o texto está dizendo aqui? Quando um homem judeu pecava, ele deveria entregar um sacrifício para ser perdoado, como eu disse. Mas o homem que pecou, ele não tinha liberdade para ir lá e sacrificar o animal. Ele não tinha autonomia para isso. Era preciso ter um sumo sacerdote para fazer essa, esse trabalho. O sumo sacerdote, preste atenção nisso, ele era responsável por representar o povo para Deus. Então, na velha aliança, o povo não relacionava diretamente com o Senhor. Era necessário um intermediário. Então se nós estivéssemos hoje na velha aliança e você tivesse tido um problema na sua casa com a sua esposa e você entende que você pecou, então você tinha que agora sacrificar para o Senhor, para você não viver no pecado. Só que você não podia ir lá no quintal da sua casa, pegar um cordeiro, matar o cordeiro e falar Senhor me perdoa e queimar o cordeiro, não. Você tinha que pegar o cordeiro, trazer o cordeiro até o sumo sacerdote, o sumo sacerdote sacrificava o animal em seu nome, e aí Deus via o trabalho do sumo sacerdote em nome do pecador. Era assim que funcionava. O sumo sacerdote também não era qualquer pessoa. O sumo sacerdote, ele deveria nascer a partir da família de um homem, que se chamava Arão. Arão era irmão de Moisés. Moisés. Então todos os homens que nascessem da família de Arão poderiam ser sacerdote. Eu estou resumindo a história. Então qualquer um que não tivesse nascido a partir de Arão não podia ser sacerdote. Então todos os outros homens e mulheres, se houvesse algum problema, tinha que trazer o sacrifício para um descendente de Arão, para que esse descendente de Arão falasse, Senhor, estou aqui apresentando um cordeiro morto em nome do pecado do João. A partir de agora o João é puro, porque o sangue do cordeiro foi derramado e a carne do cordeiro foi queimada. Deu para entender? Era assim que funcionava. Na velha aliança, essa era a rotina dos que praticavam a religião judaizante. Essa prática era uma prática endossada por Deus? Era até o Velho Testamento. No Novo Testamento, que é a partir da hora que Cristo vem enviado por Deus, o pecado dos homens não são mais perdoados por intermédio da morte de animal. O pecado dos homens é perdoado por intermédio de, do entendimento de que Jesus remove o pecado. É assim que nós vemos na Bíblia. Um homem está doente Jesus vai lá e fala, o seu pecado está perdoado. Vai em paz. Quem já leu isso na Bíblia? Por várias vezes o Senhor faz isso. O que deixava os judeus perplexos, porque eles pensavam, quem é esse homem para perdoar pecado? Os pecados são perdoados com o derramamento de sangue. Agora vem esse homem dizendo que é filho de Deus e perdoa o pecado. Não, está errado. Então todos os que seguiam o cristianismo entendendo que Jesus perdoava pecado, sofria perseguição, como eu disse no começo. Chegava à conclusão que era melhor continuar matando animais para ter o pecado perdoado, porque assim eles não sofriam. O autor aqui mostrou que até então o pecado era perdoado desse jeito, mas olha a continuação do texto, versículo, 4, versículo 5. Da mesma forma... Cristo não tomou para si a glória de tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse, tu és meu filho e hoje te gerei. E em outro lugar, o Senhor disse, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então vamos lá. O povo podia relacionar com Deus na velha aliança? Não. Não. Como que o povo relacionava com Deus na velha aliança? Por intermédio de um homem que se chamava sumo sacerdote. Não era o nome dele, era a função dele. Esse homem tinha que nascer a partir da família de um homem chamado Arão, que era o irmão de Moisés. Agora, na nova aliança, o autor dos hebreus está dizendo para esses homens que antes seguia essa lei, que tem um novo grande sumo sacerdote. Esse grande sumo sacerdote não nasceu da família de Arão. Ele nasceu da família. Ele é. Ele, ele. Ele exerce a função de sumo sacerdote não por ter nascido na família de Arão, mas por ter recebido essa autoridade por um homem chamado Melquisedeque, vocês viram aqui o nome dele? Quem já ouviu falar de Melquisedeque? Levanta a mão. Melquisedeque aparece duas vezes só na Bíblia, só duas. A primeira vez em Gênesis 14 e a segunda vez em Salmos 110, só. Não se tem muita informação sobre Melquisedeque, mas mostra que Melquisedeque era um homem de extrema autoridade, porque o próprio Abraão, que é o pai da fé, Deu o dízimo dele para Melquisedeque. Melquisedeque, o nome Melquisedeque tem um significado. E o significado do nome Melquisedeque é rei da justiça. É isso que significa o nome. Você sabe, hoje o nome não quer dizer muita coisa. Mas lá atrás o nome significava muito. Nós vemos isso na vida de Jacó, nós vemos isso na vida de, do próprio Abraão, que teve o nome alterado. Melquisedeque significa rei da justiça. E Melquisedeque é rei. Todo rei é rei de uma região. A Bíblia fala que Melquisedeque é rei de uma região chamada Salém, que significa paz. Na verdade, a pronúncia não é Salém, é Chalém, que é derivado de Shalom, que significa paz. Então, percebe, anteriormente... O povo não relacionava com Deus, porque tinha o sumo sacerdote que tinha que nascer da família de Arão. Mas na nova aliança já não existe mais esse homem que era o sumo sacerdote nascido de Arão, que sacrificava. Agora existe um outro homem no lugar desse sumo sacerdote da família de Arão. O nome desse homem é Jesus e ele é sumo sacerdote, não da linhagem de Arão, mas da linhagem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Rei da justiça e rei da paz. Então observe, se no Antigo Testamento, na Velha Aliança, eu relacionava com Deus por intermédio de um homem, hoje eu relaciono com Deus por intermédio de Cristo. Se antes eu relacionava na velha aliança, era necessário um homem da família de Arão, que inclusive era irmão de Moisés, Moisés foi o homem da lei, que estabeleceu a lei, a lei mosaica, como diz né, os estudos. Se antes eu relacionava com Deus por intermédio desse homem que representava Arão, agora eu relaciono com Deus por intermédio de Cristo, que representa Melquisedeque. Melquisedeque é quem? Rei da justiça e rei da paz Portanto, hoje nós não relacionamos mais com Deus por intermédio das leis mosaica Nós relacionamos com Deus por intermédio da autoridade de Melquisedeque Que é o rei da justiça e o rei da paz Portanto, eu posso relacionar com Deus porque eu estou debaixo da justiça e debaixo da paz não porque eu sou bom, mas porque Cristo é justo e eu sou justo junto com Ele. Anteriormente, eu era justo, por quê? Porque tinha um homem que me representava, mas esse homem, como nós lemos, ele era pecador e vinha de uma linhagem de pecadores. Tanto que o, sacerdote, o sumo sacerdote, antes dele sacrificar, em meu nome, como pecador, lá na velha aliança, ele tinha que sacrificar em nome dele. Porque ele pecava também. Então ele sacrificava por ele e depois sacrificava pelo judeu. Agora nós estamos na nova aliança. Na nova aliança, nós somos representados por Jesus. E quem é Jesus? Um homem que nunca pecou. Um homem justo e é o príncipe da paz. Portanto, eu não sirvo mais a Deus por intermédio das leis. Eu sirvo a Deus por intermédio da justiça e da paz. Portanto, se você serve a Deus, mas você não tem paz. Se você serve a Deus, mas você não olha para si, se vê uma pessoa justificada. Você ainda está vivendo debaixo das leis mosaicas. Que precisa sacrificar para adorar a Deus. Então eu preciso fazer coisas para que Deus se alegre comigo. Então eu preciso... Tocar para que Deus se alegre comigo Eu preciso jejuar para que Deus se alegre comigo Eu preciso orar muitas horas para que Deus se agrade de mim Eu preciso liderar uma célula para que Deus se agrade de mim Eu preciso dar um dízimo para que Deus se agrade de mim Eu preciso ler tantos capítulos da Bíblia para que Deus se agrade de mim Então, eu estou vivendo debaixo do sacrifício Eu não vivo debaixo do sacrifício eu vivo debaixo da justiça e da paz Portanto, eu oro, mas eu não oro para ser justificado Eu oro porque eu sei que eu já sou justificado e eu tenho paz com o Senhor Eu não lidero célula e eu não vou para célula Para que eu possa ser bem visto pelo Senhor Porque eu já sou bem visto pelo Senhor Porque Ele é o príncipe da paz e o rei da justiça eu sou justificado, eu não preciso mais fazer coisas para ser justificado. Eu sou justificado porque hoje eu estou debaixo de um Deus, de Cristo, que Ele é o príncipe da paz e o rei da justiça. Você já foi justificado. Portanto, eu não estou dizendo que eu não vou ler a Bíblia. Eu tenho um plano de leitura da Bíblia. Eu leio a Bíblia praticamente todos os dias. Mas eu não faço isso para receber alguma coisa. Eu faço isso porque eu tenho clareza que eu não vivo mais debaixo da ordem do sacerdote vindo de Arão, o qual tem que cumprir leis para ser bem visto pelo Senhor. Eu estou debaixo do mandado de Cristo, que ele é o rei da paz e o rei da justiça. Eu não preciso mais fazer coisas para agradar a Deus. Eu faço as coisas que agradam a Deus, porque isso também me agrada. Eu vivo junto com ele. Você precisa entender o que é o cristianismo. E o cristianismo não é fazer coisas para que Deus te aplauda. Não é fazer coisas para que o Senhor olhe e fale, olha a Marlene está fazendo coisas que eu gosto, então a partir de agora toma um aumento salarial. Olha o Tião está fazendo coisas boas, então toma aí um carro novo. Não é assim que funciona. Eu agrado a Deus porque eu vivo uma vida com Ele. Porque eu tenho paz com Deus. Eu não tenho só paz com Deus, eu tenho a paz de Deus. Se eu estou em paz com Deus e eu tenho a paz de Deus, pode ficar tranquilo, porque você está debaixo do Senhor e você não precisa mais fazer nada para ser abençoado. Você sabe, nós somos descendentes de portugueses. Essa foi a nossa colonização. E nós aprendemos a ser um povo idólatra. Então eu acho que eu vou ser abençoado se eu for de joelho, subir uma escadaria de joelho. Eu acho que eu vou ser abençoado se durante quatro semanas eu ficar acendendo vela. É um sacrifício, tem que ficar toda hora certificando de que a vela está acesa. Eu vou ser abençoado se eu é, é, cumprir com a minha... Como é que fala? Quando deixa o cabelo crescer, quando faz uma coisa, outra, como é que chama? Não, Promessa. Se eu fizer a promessa, então você é abençoado. Olha, isso é uma mentalidade da velha aliança. Isso é uma mentalidade equivocada. O Senhor não vai abençoar você porque você faz coisas para Ele. Essa era a rotina da velha aliança. Eu sou abençoado porque eu entendo que eu estou debaixo agora da liderança de um Deus que é o rei da justiça, ele é justo, e ele me justifica, porque eu estou nele. E eu estou em paz com ele, porque ele é o príncipe da paz. Ó, oh, Vamos continuar lendo. Versículo 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte... Sendo ouvido por causa da sua reverente submissão Embora sendo filho Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que ele sofreu A única coisa que Jesus teve que aprender é a obedecer É o que está escrito aí Ele precisou aprender a obedecer É um Deus, Jesus é Deus Sendo Deus, tinha uma coisa que ele não precisava fazer, obedecer Mas ele veio como homem, viveu como homem e aprendeu a obedecer ele não aprendeu a obedecer porque ele não sabia, ele aprendeu a obedecer porque ele foi reduzido à, à nomenclatura de um homem. Então agora ele precisou ap aprender a obedecer, olha o 9. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte da salvação eterna para os que lhe obedecem. Sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, o autor de Hebreus está dizendo para esses homens que seguiam a velha aliança. Olha, vocês não estão mais debaixo da ordem de Arão, tendo que sacrificar animais e seguir 618 pre preceitos para agradar a Deus. Agora você está debaixo da ordem de Melquisedeque. Não há mais necessidade de animais serem mortos. Jesus já morreu. Agora não há mais necessidade de que os anima animais morram e continuem sangrando. Porque Jesus é o último sacrifício. Você é remido pelo sangue de Jesus. É outra ordem. Se antes a ordem era de Arão, a ordem hoje é de Melquisedeque. Olha o versículo 11, que interessante. Quanto a isso... Temos muito o que dizer. Há muito para dizer sobre isso. Coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Então ele está dizendo aqui, olha, eu sei que esse assunto é complicado. Não é simples de entender. Há muito para dizer, mas eu não posso avançar. Por quê? Porque você é lento para aprender. Então é interessante porque você percebe que o tamanho da revelação, presta atenção nisso, o tamanho da revelação depende da sua disposição para entender. Se você for lento para buscar o Senhor, se você for lento para entender o que o Senhor está dizendo, se você for lento para se aprofundar na nova aliança, você vai ficando na velha aliança. Por quê? Porque demora, não, não tem esforço, não tem busca, não tem leitura. Então, quer dizer... O crente tem o coração bom, tem o coração em Deus, mas não desfruta de todas as bênçãos. Por quê? Porque é lento para aprender. E é um assunto complicado. É como ele está dizendo, isso que eu estou pregando aqui é um assunto complicado, não é fácil de aprender. Mas à medida que você aprende, você entende que tem coisas que você acredita que desagrada a Deus, que não necessariamente desagrada a Ele. Sabia disso? Tem um monte de coisa que desagrada mais o crente do que o Deus dos crentes. Tem muitas coisas que a religião diz que é ruim, mas Deus nunca disse que era ruim. Eu não tenho tempo para entrar em tudo isso. Mas como que eu sei? Quando eu busco ao Senhor e não sou lento para aprender... Você sabe, o lento para aprender é quem tem dificuldade para ouvir. Uma criança que vai para a escola e ela se concentra para ouvir, ela aprende. Mas uma criança que é hiperativa, que está o tempo inteiro querendo fazer um monte de coisa, ela não tem disposição para ouvir e naturalmente se torna lento para aprender. Ocasionalmente precisa ficar dois anos no, na mesma série. Por quê? Porque está bagunçando, está correndo de um lado para o outro na sala... Não presta atenção no que a professora está dizendo. Quando chega no dia da prova, não consegue nota. Não conseguindo várias vezes a nota, vai ter que repetir de novo. Por quê? Porque é lento para ouvir não tem disposição para ouvir. Muitas vezes acontece isso com o um crente. O assunto não é simples. Ao invés de aprender e de ouvir, não aprende e não ouve. O que, que acontece? Repete de ano. Quantas vezes você já não repetiu de ano? Repetiu de ano talvez no seu casamento, repetiu de ano na administração financeira, repetiu de ano comprando o que não era para comprar, vendendo o que não era para vender, repetiu de ano fazendo aliança e sentando na mesa de pessoas que você não deveria fazer aliança e não deveria sentar na mesa. Por quê? Porque é lento para aprender. Repete de ano. É importante que você se dedique a ouvir o Senhor. A relacionar com o Senhor. Porque há muitas coisas a ser dito sobre o mundo espiritual. A sua vida não é definida nesse mundo terreno. A minha vida e a sua vida é definida no mundo espiritual. Quando eu não tenho percepção do mundo espiritual, a minha vida terrena vai a ruínas. E aí o que acontece? gente se suicida... Pessoas vivem felizes, não dorme uma noite inteira de sono. Por quê? Porque não tem conhecimento do mundo espiritual. Por isso é importante que você se muna, tenha munição do mundo espiritual. Como que você faz isso? Ouvindo a pregação. Como mais que você faz isso? Tendo tempo de leitura bíblica, lendo bons livros. Os livros que tem ali são livros que a maioria eu li e me edificou, por isso que nós trazemos. Os que eu não li, eu conheço, no mínimo, o autor. Então, quer dizer, eu preciso ter munição para mim poder entender o que acontece no mundo espiritual para que eu não me torne lento para aprender. Olha a continuação, versículo 12, olha que, que interessante. Embora essa altura já, já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhe ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então, é curioso, porque essas pessoas que estão ouvindo essa pregação lá nos Hebreus, que estão lendo essa carta que foi escrita muitos anos atrás, aproximadamente 90 anos depois de Cristo foi escrito esse livro de Hebreus. O que, que o autor está dizendo? Olha, já era para vocês estarem ensinando. Mas vocês não estão ensinando. É engraçado que lá no versículo anterior fala, é lento para aprender. Então ele coloca essas pessoas como alunos. Mas depois ele diz, mas vocês também já era para estar tá ensinando, e no entanto está aprendendo os princípios básicos. Então ao mesmo tempo que ele fala como aluno, ele fala como professor. O aluno tem uma implicação, ouvir. A minha mãe dizia sempre para mim, você não precisa estudar tanto. Se você ouvir a professora na hora que ela está dando aula, você vai observar e vai conseguir fazer a prova. Lógico, isso para o ensino fundamental. Então a implicação do aluno é ouvir, mas a implicação do professor é falar. Portanto, eu me torno frágil no mundo espiritual quando eu não tenho disposição para ouvir, mas também não tenho disposição para falar. Ao invés de eu falar, eu retenho. Isso significa que eu vivo uma vida de depósito. Então eu faço depósitos, 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 mas não faço saque. Você precisa fazer saque. No seu trabalho você precisa fazer saque. Como que eu faço saque? Você não ouve pregações aqui aos domingos? No seu emprego faz saque lá. Fala para as pessoas o que o Senhor tem feito na sua vida. Prega para elas. Sabe como que você faz saque? ouvindo a pregação e no dia seguinte colocando em prática, abandonando coisas que você sabe que não faz bem para você. Abandonando práticas que você sabe que não faz bem nem para você e nem para sua família. Mas o que acontece muitas vezes? Nós fazemos depósitos, então você vai ouvindo. Você vai ouvindo, você ouve sobre muitos assuntos aqui, mas não faz saque, não põe em prática. Quer dizer, era para ser mestre, mas não consegue pôr em prática nem os princípios elementares. Fica com inveja, com ciúmes, morde a isca da ofensa, não consegue abandonar a bebida alcoólica, não consegue abandonar o álcool, não consegue abandonar o vício pelo cigarro. Por que não consegue? Ah, porque eu sou muito fraco. Não, isso a Bíblia já diz que nós somos fracos. A Bíblia já falou isso, não há descoberta em saber que você é fraco. A grande descoberta está em saber que eu sou fraco, mas se eu estou debaixo da ordem de Melquisedeque, eu tenho paz com o Senhor, e a paz do Senhor excede o entendimento. Eu abandono as práticas, porque eu sei qual é o meu lugar em Cristo. Então ouve muita pregação, faz muito depósito, mas não consegue abandonar o sexo ilícito. Não consegue abandonar a pornografia. Por quê? Porque faz depósito, mas não faz saque. Você precisa começar a fazer saque. Porque o aluno ouve, mas o professor fala. É uma troca. Eu aprendo e põe em prática. Eu aprendo e põe em prática. Eu aprendo e ensino. Eu aprendo e ensino. Se você só aprende, você vira uma caixa d'água. E se a caixa d'água não manda a água embora, a água fica podre. Junta bicho. Junta a insetos e ela não pode ser consumida ainda que esteja até o topo. Sabe, tem muito crente que está até o topo de doutrina. Tem muito crente que está até o topo de versículos bíblicos. Mas virou água podre, por quê? Porque é só depósito e não há saque. Não há saque, não manda embora, não ensina, não ora pelas pessoas. Eu estava num casamento a semana passada, inclusive está aqui o casal que casou, olha aí, ó. Uh! Uh! Deus abençoe! Que o Senhor dê graça, misericórdia, paz. Amém, casados? Amém. Aí um irmão estava é, lá e aí ele veio falar para mim: Pastor, eu fui ali que a minha esposa estava com dor de cabeça. Nem sei se eu dei esse testemunho aqui. Estava com dor de cabeça, cheguei lá e falei, olha, a equipe aí da cozinha, não tem um remedinho para dor de cabeça? Aí ela falou assim, não, ela falou assim, eu não sei, mas eu posso orar por você. E aí ele falou, não, não é para mim não, é para minha esposa, é uma dor de cabeça assim, assim, assim. Ela falou, vou ver se eu consigo arrumar o remédio, mas se não, eu vou lá orar. É interessante porque é uma pessoa que eu não sei de, onde, de que igreja é, de onde fica, nem o irmão que foi lá pedir o remédio. Mas é uma pessoa que faz saque. Ela não faz só depósito, faz saque. Você sabe, quando você faz saque, entra mais. Não, pode não ser assim no caixa eletrônico lá no Bradesco. você faz saque, possivelmente não chega mais. Mas no mundo espiritual é assim. À medida que eu vou fazendo saques, o Senhor vai colocando mais coisa. Por isso que a Bíblia diz, ó, quanto a isso, temos muito a dizer. Coisas difíceis de explicar. Mas vocês se tornaram lentos para aprender, não tem disposição para ouvir. E também era para ser mestre, mas no entanto está preso nos princípios elementares. Por quê? Porque não fala, porque não faz saque. Ouve, mas não faz saque. Irmão, nós precisamos fazer saque. Declare sobre as suas finanças. Declare sobre o governo do país. Declare, declare sobre a sua conta corrente. Declare sobre a sua carteira. Declare sobre a sua família. Quando seus filhos estiverem dormindo ou forem dormir, vai lá e declara sobre a vida deles. Eu declaro que vocês serão prósperos. Eles não sabem o que é isso, mas eu estou fazendo saques. Senão a gente acostuma. Come, come, ouve, ouve, mas não solta. Não vai funcionar. Olha a continuação, versículo. Ah, a continuação do versículo 12. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. É interessante que olha, aqueles que ouvem e praticam, aqueles que não é lento para ouvir e não é lento para passar, para pôr em prática, ele tem experiência com a justiça. E quem tem experiência com a justiça, olha a continuação, o versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tor tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Portanto, ó, preste atenção nisso, isso aqui é para você aprender a ser crente. Aqueles que, sabe, que ouve e pratica, ele começa a relacionar com a justiça. Por quê? Porque eu não estou mais debaixo. Do, da direção de Arão Eu estou debaixo de Melquisedeque Lembra que eu falei no começo? O que, que significa Melquisedeque? Rei da justiça Eu relaciono com ele Então eu ouço eu, eu aprendo Eu ponho em prática e eu começo a relacionar Com a justiça Como a Bíblia diz aqui ó. Experiência com a justiça Isso me conduz ao que? A perceber e discernir O bem do mal é engraçado que aqueles que entendem a velha aliança e a nova aliança, eles não precisam mais de um sacerdote para representar. Ele sabe discernir entre o bem e o mal, não porque comeu do fruto do conhecimento, mas porque relaciona com o Deus da justiça. Eu tenho experiências com a justiça. Isso significa que eu governo a minha vida. Se eu tenho um problema no meu casamento, a culpa não é do sacerdote que não me representou bem, a culpa é minha que não relaciono com a justiça. A culpa é do meu relacionamento, que foi estabelecido no pecado, eu não relacionei com a justiça, agora eu estou nesse caminho. Eu não sei discernir entre o bem e o mal, então eu preciso de um guru espiritual. Então, alguém quer fazer alguma coisa, ele precisa antes passar pelo guru espiritual dele. Por quê? Porque não sabe discernir entre o bem e o mal. Você sabe o meu filho, ele vai no banheiro E aí ele, quando ele está lá no banheiro Ele sai daí, o que, que eu falo para ele? Levi, você se limpou? Aí eu entro lá e limpo o meu filho Porque ele não sabe se limpar ainda Coisa de criança Sabe, seria muito constrangedor A esposa ter que falar isso para o marido O marido sai do banheiro Bem, você se limpou? Volta lá que eu vou ver não é constrangedor? É muito constrangedor. É constrangedor, o ca... eu falo isso para o meu filho também. Come brócolis, porque é bom. Come abobrinha, você não faz isso pro seu filho também? Seria constrangedor o marido ter que falar isso para a esposa. Bem, você precisa comer um pouco mais de abobrinha. Para falar, não, brincadeira, falar mais abobrinha. Não, 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 não. Você precisa comer mais, você precisa, é constrangedor, não funciona. Por quê? Porque é adulto. Você sabe, no começo, no começo da vida cristã, você precisa de alguém para te direcionar. Você precisa de alguém para mostrar para você o caminho. Mas quando você cresce, agora você deve relacionar com a justiça. E quando você relaciona com a justiça, você sabe discernir entre o bem e o mal. Ninguém precisa mais dizer para você se você pode ir numa festa de debutante ou não. se Quanto de cerveja que você pode beber ou não. Qual é o lugar que você deve frequentar ou não. Porque eu relaciono com a justiça. Eu sei discernir entre o bem e o mal. É o que o texto diz. Olha, olha lá o final do versículo. Ó, é, então, versículo 13. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Por que não tem experiência no ensino da justiça? Porque não relaciona com o Deus da justiça. Então, o que, que isso me traz? Olha lá. Os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O que, que vai fazer você discernir entre o bem e o mal? Não é ter um bom pastor. Não é ter um líder de célula. O que vai fazer você discernir entre o bem e o mal, é você relacionar com o Deus da justiça. E aí você não precisa mais de ter um, uma pessoa que te conduz para o Senhor. Quem te conduz para Deus é Cristo, que é o rei da justiça. Ele te conduz para Cristo. Portanto, você começa a entender o que é bom e o que é ruim. Então, eu não preciso de que alguém diga para mim qual site eu posso entrar e qual site eu não posso entrar. Eu não preciso de alguém dizendo o tempo todo para mim como eu devo tratar minha esposa ou como eu não devo tratar minha esposa. Por que, que eu não preciso? Porque eu sou bom? Não. Porque eu relaciono com o Deus da Justiça. Isso traz para mim discernimento. Se você não relaciona com o Deus da Justiça, o que que acontece? Você precisa do tempo todo alguém atrás de você falando não Igual a gente faz com os filhos Não corre com a tesoura na mão Desce a escada devagar Não fala isso Não fala aquilo Você está errado Você está certo Pode ir Não vai Quero dizer uma coisa para você Você está livre disso Agora como saber se você está fazendo o certo E deixando de fazer o errado Discernindo com o Deus da justiça você não pode ser um cristão que come só no domingo. Imagina se você almoça só no domingo e passa todos os outros dias da semana sem comer. O que, que vai acontecer com você? O que, que vai acontecer comigo? Vamos morrer. Ou no mínimo, vamos viver muito mal. Debilitados, não dá conta de fazer um exercício, não tem ânimo para fazer nada. Por quê? Porque só come uma vez por, por semana. A vida com Deus não pode ser um alimento só no domingo. Você tem que se alimentar dentro da sua casa. Você tem que se alimentar dentro do seu quarto. Você tem que se alimentar no seu dia a dia. Falando com Deus. Relacionando e tendo experiências constantes, como diz ali. Experiências constantes com o Senhor. O grande problema é que nós vivemos num tempo de fast food. É correria, é o tempo inteiro corrido Então o tempo que você separa para ouvir para Deus é no domingo das 10 às 11 e meia E o resto da semana? O resto da semana eu estou trabalhando, estou levando meus filhos para a escola Eu estou cuidando da minha vida Aí você vai comer de novo, só no outro domingo Sabe o que, é que vai acontecer? Vai acontecer que a nossa vida cristã vai ser terrível Vai ser difícil, porque é igual se alimentar uma vez por semana só Ninguém aqui se alimenta uma vez por semana só Nós nos alimentamos todos os dias Eu não posso e eu não vou conseguir ter uma vida plena no Senhor Se eu não me alimentar diariamente dele Essa que é a vida cristã A vida cristã não é uma vez por semana, gente A vida cristã não é vir aqui e ouvir um guru espiritual Eu tô aí sentado junto com você eu estou aqui à frente Porque o Senhor me direcionou para isso Mas eu não, eu não tenho nada melhor do que você Inclusive se eu for um sacerdote Eu tenho que sacrificar para mim Para depois sacrificar para você Por isso que nós todos vivemos o sacrifício de Cristo Você tem autonomia para relacionar com Ele Você tem autonomia para declarar sobre a sua vida Você tem autonomia para expulsar demônios A Bíblia diz Você não precisa de um pastor para fazer isso você tem autonomia para declarar sobre a sua casa. Ah, então para que serve um pastor? O pastor é um irmão, nós estamos aqui juntos. Eu posso, por exemplo, eu vou visitar os irmãos, sempre no final eu falo, posso orar por você? Quero abençoar, tem alguma coisa que, eu, que você precisa? Nós estamos unidos, nós somos juntos. Há duas semanas atrás eu fui na casa do Darcy, na hora de ir embora ele falou, pastor, eu quero orar por você, abençoar sua casa, sua família, foi invertido. Ele orou por mim. Por quê? Porque nós somos todos, nós estamos todos juntos olhando para Cristo, nós nos alimentamos de Cristo, nós somos capacitados por Cristo. Então, em nome de Jesus, como diz o versículo 1 do capítulo 6, olha lá, portanto, deixemos os ensinos básicos a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Avance para a maturidade Deixe, deixe os ensinos básicos Porque já era para ser mestre Mas não é mestre por quê? Porque está no ensino básico ainda Pode, não pode É pecado, não é pecado Avance, cresça Entenda que há uma outra vida Para ser vivida A vida do crente Que é a vida de muitos crentes É um desânimo Porque não Come e não relaciona com o Senhor Não relaciona Se você não relacionar com o Senhor Se você não tiver Uma rotina diária De alimentar-se do Senhor Em algum momento você vai sentir falta Vai faltar Se você não almoçar hoje Não almoçar segunda Você até aguenta bem Quando chega na terça você vai perceber que o tico e teco Já não está funcionando bem Você está nervoso, está irritado é a mesma coisa não relacionar com o Senhor. Não há mais um intermediário. Você é responsável e governa o seu relacionamento com Deus. Você. O que eu estou pregando aqui não é uma autonomia. Nós somos igreja e nós nos reunimos domingo aqui. Hoje eu estava morrendo de vontade de orar por algumas famílias por conta da pandemia, né... Fui ali, orei pela Dona Tere, pela Marlene. Mas eu, a minha vontade era abraçar né, outros casais, orar. Porque nós somos igreja. Ninguém vai longe sozinho. Mas nós também nos, não nos encontramos a semana toda. Nós nos encontramos no domingo. E restabelecemos a nossa unidade. A nossa fé. Mas se eu não tiver comida semanal, diária... Entre eu e Deus, a minha vida vai ser deprimente. Um cristão desanimado. Você já viu o crente desanimado? Ah, muito difícil, muito ruim. Como tá? Ai, lamenta o tempo todo. Olha, não é essa a vida que o Senhor prometeu. Se isso está acontecendo, é porque eu não estou tendo experiência com a justiça. Eu quero motivar você a ter uma prática diária da busca do Senhor. Sabe, eu estabeleça uma hora, 40 minutos, 20 minutos diário, igual, igual remédio. Igual remédio. Que seja 10 minutos diário. Que seja 15 minutos. Vai para o Senhor, pega um livro, leia o livro. Lê o livro de Hebreus que nós estamos pregando Ora, Senhor, não estou entendendo Oh Deus, me ajuda, me abençoa Ora, isso vai te fortalecer Não é um benefício para mim É um benefício para você Do mais velho ao mais novo aqui Estabeleça um relacionamento com o Senhor Eu lembro quando eu tinha 14 anos Eu e um grupo de adolescentes Estudávamos na escola Viscondinho E nós entrávamos 7 da manhã e nós combinamos de orar das 5 e meia às seis e meia no prédio da igreja. E eu me lembro de vezes de eu sair de casa e meu pai e minha mãe ainda estão tá dormindo. Eu me lembro uma vez que meu pai eu fui, eu fui para a igreja orar. E o meu pai estava indo trabalhar e ele me pegou no caminho e me deu uma carona para a igreja. Eu tinha 14 anos. Mas você sabe, aquilo me fortaleceu. Aquilo me alimentou. É engraçado, porque assim, nenhum de nós vamos lembrar o que nós comemos durante todo o mês de junho. Você lembra o que você comeu dia 1, 2, 3, 4, 5 de junho? Eu não lembro. Mas se você está, é, está aqui, fortalecido, é porque você comeu lá. Porque se você ficasse o um mês inteiro sem comer, você não estava aqui. Sim ou não? Então, você não lembra o que você comeu, mas se você está aqui é porque você comeu. Você sabe, eu não lembro o que eu orei há 15, 16 anos atrás. Mais, né? 21 anos atrás. Estou com 35, eu não me lembro. Sinceramente, eu não lembro. Mas se eu tô aqui, é porque naquela época eu tava comendo. Eu ia para a escola, tinha as provações que todo adolescente passa, as dificuldades. Mas eu ia para lá que nem o papai, eu tinha me alimentado, comida espinafre. Sabe por que, que muitas vezes você está desanimado? Porque a vida, de, a vida com Deus não é uma vida de novidade para você Porque você não tem se alimentado Não tem hora de alimento Nós temos hora para almoçar, hora para o café da manhã, hora para o cafezinho da tarde Hora para o jantar, hora para dormir, hora para acordar Sim ou não? Quem tem hora para essas coisas? Hora para levar o filho para a escola, hora para buscar, hora para levar a esposa para o trabalho, hora para buscar e hora para separar para Deus. Você tem? Porque se nós não relacionarmos com a justiça, nós não conseguimos discernir entre o bem e o mal. Aí você está fazendo o bem, achando que é mal, o mal, parecendo que é bem e você fica perdido. Aí você precisa do quê? De uma babá espiritual espiritual. Acabou a era de Arão, nós estamos na era de Cristo. Ele te instrui. Ele diz para você o que é o melhor a ser feito. Creia, confie e se alimente. Abandone as práticas, execute o básico para que o Senhor possa te conduzir para lugares elevados. Execute o simples que você já aprendeu para que você possa avançar, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, e queria que você fechasse os seus olhos, e em nome de Jesus, ouça essa canção, e fala com o Senhor, fala Senhor, eu não quero viver essa vida Pai, eu quero ir mais fundo no Senhor, Senhor, eu quero desfrutar, eu quero desfrutar daquilo que o Senhor tem, eu quero desfrutar de uma vida maior no Senhor. Fala para o Senhor, fala para o Senhor, abra o seu, a sua boca, diga para ele: fala Senhor, preciso do Senhor e de Que o Senhor abra o nosso apetite. Nosso apetite espiritual, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ter experiência com a justiça. Porque assim eu aprendo a discernir entre o bem e o mal. Senhor, em nome de Jesus, quebra toda a mentalidade aqui, Pai. De dependência de homens para chegar ao Senhor. Essa é uma prática da velha aliança. Hoje eu dependo apenas do sacrifício de Cristo. Ele é aquele que veio da ordem de Melquisedeque, o rei da justiça e o rei da paz, eu não dependo mais de um homem para sacrificar por mim, o Senhor já fez todo o sacrifício, Senhor eu também quero quebrar ao mesmo tempo toda a mentalidade de independência, Senhor eu não estou pregando aqui sobre uma independência, eu estou pregando aqui sobre a dependência do Senhor, e estou aqui para ensinando que nós precisamos uns dos outros, mas eu não dependo do outro, eu preciso do Darcy, eu preciso do Lucas, eu preciso do Mateus, mas eu não dependo deles, eu dependo do Senhor, que em nome de Jesus o Senhor traga a revelação disso pai, que cada crente aqui tenha discernimento entre o bem e o mal, o Senhor já nos deu discernimento. Nós não vivemos mais como crianças. Os princípios básicos já estão em prática nas nossas vidas. Queremos crescer em maturidade. Sermos uma igreja madura. Sermos em nome de Jesus irmãos maduros, que sabem qual é o seu lugar, que sabem qual é a sua posição, que sabem qual é a sua condição, que não há necessidade de pessoas para falar quem é. Eu sou quem Cristo diz que eu sou, eu posso o que Cristo diz que eu posso, eu tenho o que Cristo diz que eu tenho, eu não dependo de homens, eu tenho relacionamento com homens, mas eu dependo do Senhor. Em nome de Jesus, quebre tudo, Pai, na nossa mente da dependência de pastor. Você não depende de um pastor você não depende de um líder você não depende do seu pai e da sua mãe para adorar o Senhor para relacionar com Deus você depende de Cristo e Ele já morreu na cruz por você você tem liberdade autonomia para relacionar com o Senhor desfrute disso em nome de Jesus aleluia, aplauda o Senhor aplauda o Senhor servo de todos os
1: irmãos que ele cresça, que eu te que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos.
0: Aleluia, os aleluia. Amém, irmãos. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus ao sair daqui hoje antes de você almoçar junto ou com a sua esposa ou sozinho coloque lá no seu celular segunda-feira de tal horário a tal horário eu vou relacionar com o Senhor comece assim você sabe o relacionamento com Deus é igual uma criança que começa a falar quando a criança começa a falar ela não fala papai eu te amo ela fala como? Como que a Helena fala, Darcy? Papá, papá. Bom, não dá nem para... Nem forma frase. Aí ela vai crescendo e ouvindo. Aí ela começa a falar papai. Depois ela começa a falar papai, eu te amo. Até que ela começa a relacionar com o pai. Se você não tem uma rotina de relacionamento com Deus... Você precisa entender que não é simples. Você não vai pôr 10 minutos lá e você vai ter relacionamento e vai falar. Você vai falar, 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 olhar no relógio passou dois minutos. Não é assim? Mas sabe, tudo tem um começo. Comece a relacionar com o Deus da justiça e da paz. E quando você menos perceber, a sua vida vai estar alterada. Mas em nome de Jesus, eu quero motivar você hoje, antes do almoço, Coloque o seu celular para despertar em algum horário durante essa semana. E nesse tempo, leia um livro, leia a Bíblia, ouça as pregações. As pregações que você ouve aqui no domingo, tá tudo no YouTube e está tudo no, Pod... no Spotify. Ouça, cresça no Senhor. Tá bom, irmão? Então, você tem aí uma tarefa para hoje. Deus abençoe a todos. Que você tenha uma semana abençoada. As mulheres que estiveram aqui na sexta-feira. Tem alguma mulher que esteve aqui sexta-feira? Glória a Deus, foi uma bênção, né? Ontem teve também as mulheres no Tatuquara, segunda-feira as mulheres vão se reunir lá no SIC, e é uma bênção ver a igreja crescendo e acontecendo. Que o Senhor abençoe você, uma boa semana, que você volte para sua casa guardado pelo Senhor, amém? Deus abençoe a todos.